0: Hola a todos, esto es Droneando número 3. Bienvenidos un día más al podcast de temática drone, en el que aprenderás todos los trucos y consejos para sacarle todo el partido a los drones. En el programa de hoy vamos a ver los tipos de drones, pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta.droneando.info. Como siempre, Estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo
1: mismo, Dani Dura, especialista en apps. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Calle. Pues, muy bien. Deseando empezar esta clase porque creo que aquí ya vamos a entrar en materia propiamente dicha y vamos a, a poner los puntos sobre las ideas, ¿no? Y dejar un poco las cosas claras y por dónde va a ir este podcast por lo menos en, a, a corto plazo. Así que muy contento.
0: Bien. Porque el otro día ya me adelanté. Porque el otro día ya te pregunté si una, si un avión de, aerod de aeromodelismo era lo mismo que un dron y
1: tal. Entonces, hoy lo vas a explicar mucho mejor, ¿no? Sí, bueno, hacemos referencia porque yo me había planteado esto para empezar este programa, ¿no? Tipos de dron, pues primero hay que ordenar un poco las ideas y me pareció muy buena idea empezar con preguntas. Por ejemplo, ¿un avión de aeromodelismo es un dron? Claro. Uh -huh. o, o un avión de papel, por ejemplo, es un dron. O un coche tele dirigido, un barco tele dirigido, ¿esos son drones todo? Son preguntas que tenemos que, que hacernos a nosotros, a nosotros mismos, ¿no? Pues si hemos dicho que un dron es toda aquella aeronave mmm, sin piloto dentro que se maneja de forma remota con un, con, un drone, con un mando a distancia, pues por ejemplo, un avión de aeromodelismo sí que podría ser, sí que podría ser un dron. ¿Qué pasa? Que no tiene... Todos esos eh, aparatos, sensores, ayudas a la, al pilotaje que tiene un dron, propiamente dicho, como lo conocemos. Es decir, GPS, sensores de, de evitar choque, mmm, mil cosas, baterías con seguridad que vuelven a casa cuando hacen que el dron vuelva a casa, pues un montón de cosas, ¿no? Pero, propiamente, si cogiéramos un dron de, de aeromodelismo y le metiéramos estas estas mejoras, lo mismo. Sí que sería un dron. Y, y un avión de papel, pues un avión, de, un avión de papel realmente no es un dron. Tampoco vamos a hacer aquí la película, no, no es un dron, porque tampoco lo podemos pilotar remotamente, Así que tú le das la fuerza y va, pero no, no lo pilotas. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que hubo una empresa eh, que el año pasado dijo, vale, pues eh, no es un dron, pero vamos a coger un avión de papel muy bien equilibrado y le vamos a poner un, unos, un timón y, y un motor para que sí que se pueda pilotar remotamente. Claro, ahí la cosa cambia un poco, porque... Si, si cogemos este avión de papel y una vez lo hemos lanzado, podemos moverlo y decirle por dónde va, pues eh, sí que es un dron, sí que puede, se puede considerar un dron. De todas formas, el término dron es como una caja, una caja donde, donde cabe todo, porque mucha gente pues le mete de cosas y al final no es tan importante saber qué es un dron como saber qué tipo de dron vamos a, a querer utilizar nosotros, ¿no?
0: Claro, que el dron es útil para nuestros objetivos, ¿no?
1: Claro, entonces, Dron, pues sí, muchas cosas pueden ser drones. desde uno de 5 euros que vuela a 5 metros hasta los de 50.000, pues sí, drones hay muchos, pero claro, realmente vamos un poco a entrar en materia y, y a especificar qué es lo que queremos. ¿no? Entonces, en cuanto a tipos de drones, pues básicamente podemos dividirlos en, en, en dos grupos, multirotor o a la fija. Multirotores como un helicóptero, pero con muchas hélices, o sea, como los que se ven por ahí con cuatro rotores. Y a la fija es un avión, ni más ni menos. Un avión sin piloto. Más pequeñito o más grande, pero sin piloto. Entonces, multirotor, pues hay de, de, de muchísimas clases. Desde tres rotores, que los hay, cuatro rotores, ocho rotores, dieciséis rotores, que esos, esos son los que vemos que dan, que un poco asustan, que pesan desde 15 kilos, que es como un, un monstruo levantándose. ¿Qué pasa? Aquí empieza el primer, dilema, el primer dilema, ¿no? Que es, cuantos más rotores tengo, más pesa el dron. Eso es un poco de lógica. Y cuanto más pesa el dron, más baterías necesita. Porque más peso, pues más potencia necesita. Y claro, cuanto más baterías le pones, más pesa el dron. Y entonces es como un pescado que se muerde la cola y, y hay que saber encontrar el equilibrio porque te puedes encontrar con mastodontes de 50 kilos, que son no hay quien lo mueva al final. Entonces, eh, cuando decimos de 8 rotores significa que tiene ocho brazos. Y cuando decimos 16, rotores tienen los mismos ocho brazos, pero tiene motor arriba y abajo. O sea, es mucha más potencia, mucho más peso, y al final pues, es siempre encontrar el equilibrio, ¿no?
0: Uh -huh. Esto me suena al DJI ese que estoy viendo con mi padre para fumigación eficiente. El DJI Agras MC, MC no sé qué. MG1S, sí, sí, sí. Te valía 13.000 euros.
1: Sí, es un, un buen bicho de dron. Bueno, esto es el ejemplo de él del dron tocho, del dron mastodonte, que poco ágil, con muchos rotores, muchas baterías, bueno, pues eh, es un extremo, con un uso muy específico, en ese caso, pues era...
0: Fumigación, para fumigar terrenos de forma eficiente. Sí, pues.
1: Llevaba el, ¿no? Propiamente el dentro, el, el líquido.
0: Sí, 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 pues eh, tienes una plataforma donde ahí haces la mezcla del líquido, de lo que quieres fumigar, en este caso supongamos de que es un tipo de veneno o algún tipo para engordar la fruta, entonces pues, tienes la plataforma donde ahí ya tienes todo preparado y lo automatizas para que vaya allí, coja, digo sé, 50 litros, Suba y vaya fumigando la zona que quieres, vuelva y siga. Todo automatizado, tú no tienes que hacer nada. Que si le tienes que guiar con que hacer el mapa 3D y luego él ya va haciendo.
1: Yo te digo, esto, esto es un mastodonte y esto es un bicho y tal, pero si tuviera la oportunidad de ir a ver uno trabajar, me encantaría ver cómo eso despega, ¿sabes? Y, y, y lo que forma ahí y bueno, verlo trabajar se llama un espectáculo. Pero sí, estos son los, digamos, los multirotores, que esto es el típico dron que todo el mundo identifica como dron, que es cuatro hélices con sus cuatro rotores y un dron que suele tener una cámara abajo o lo que tal, pues esta es la imagen arquetípica de un dron. Pero qué pasa que luego hay más tipos de drones que mucha gente no identifica como drones, como por ejemplo el ala fija que hemos dicho que es, es un avión. Esto a mucha gente lo sorprende, pero realmente en, en casi todas las academias de vuelo se empieza a, a, a pilotar, o sea, la práctica se empieza por el ala fija. ¿Por qué? Porque el ala fija te requiere una serie de concentración y una serie de mecanismos eh, constructos mentales que te ayudan a que luego el multirotor sea mucho más fácil de pilotar. El ala fija... Eh, no tiene un uso profesional muy, muy grande, porque al final todo se lo lleva el multirotor, pero sí que tiene algunas ventajas, que ahora, ahora después eh, comentaremos, que la hacen muy especial. Y además, es muchísimo más divertido de pilotar, eso os lo recomiendo, vamos, eh, pff, mucho, 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 porque pilotar un avión es súper divertido. Bueno, una vez tenemos aquí multirotor por un lado y a la fija por otro, que es como a grosso modo se, se dividirían, quiero entrar en un aspecto muy importante que es si ese dron sea, el, ahora fijaos, sea multirrotor, es autónomo o no es autónomo. Que esto mucha gente a lo mejor aquí se queda un poco, ¿de qué está hablando este tío? ¿no? Autónomo realmente, o no autónomo, significa que cuando un dron es autónomo, o una aeronave no tripulada es autónoma, significa que puedes realizar una operación aérea sin que nadie le esté pilotando, aunque sea remotamente, es decir, que tú, tengas el mando, pero que lo puedas dejar en la mesa y que el dron solo haga la operación aérea, sea la que sea, sea ir de un punto A a un punto B, sea da igual, sea lo que sea.
0: Pero para eso primero lo has tenido que programar, ¿no? Que si, o, o, o lo hace solo.
1: Bueno, aquí depende de marcas y depende de, de muchas cosas. Cuando hablemos de marcas, porque para no hacer aquí mucho jaleo, más que hablar de marcas, vamos a hablar de, de modelos. Aquí está claro que todas las marcas tienen su equivalente. Es como Canon y Nikon o, o iPhone y no iPhone, que al final todos tienen su equivalente con pequeñas diferencias. Entonces no vamos a hablar de cada tipo de dron que hace, porque todos hacen lo mismo al final. Entonces vamos a hablar de, de gamas más que de marcas. Pues, la gama media alta de, de dron profesional ya tiene una serie de, de vuelos inteligentes que se pueden programar fácilmente mediante apps. Esto que dedicaremos tantos programas a, la, a las apps es por esto, porque nos ayudan mucho a nuestro pilotaje. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hacer un, una circunferencia perfecta en torno a un objeto volando, a lo mejor manualmente no es fácil de hacer. Pero con una app le das a dos botones y te saca un círculo perfecto, pero que asusta de lo perfecto que es, ayudándose del GPS y de todos los mecanismos que, que tiene. Esto sería un tipo de vuelo autónomo.
0: Vale, 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 entiendo.
1: Entonces, hablaremos largo y tendido de esto porque es súper interesante y tiene mucho futuro, pero bueno, la parte de los autónomos y los no autónomos es lo que la ley está contemplando con más dureza, porque, claro, ¿qué pasa si un vuelo autónomo, es decir, una aeronave que va sola, entre comillas, produce un accidente en el que hay heridos o muertos, en el peor de los casos? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué hacemos? ¿A quién miramos? Es un poco delicado, por eso la ley está cortando un poco las alas, nunca mejor dicho, a, a los vuelos autónomos y siempre se quiere que esté un piloto detrás de la operación.
0: Mira, me suena esto a lo de autopilot, a lo de Tesla.
1: <risas> es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo y con Google también ha pasado con los coches y seguirá pasando porque el, existe un, un debate ético que es difícil de, de resolver, ¿no? Claro. Pero bueno, más, más allá de, de unos y otros, a mí lo que me interesa es las ventajas que tiene cada tipo de dron. Que es lo que a mí, en un principio, dije, bueno, vale yo quiero comprarme un dron, pero, pero ¿cuál? O sea, ¿no? Dime cuál. O sea, o, a ver, si sí, yo entro aquí, pongo dron y me salen miles de drones. ¿Cuál elijo? ¿Me conviene un multirotor? ¿Me conviene una ala fija? ¿Mmm, ¿Los dos? ¿Un híbrido? ¿Qué hago? Al final, lo más importante, más que qué tipo, qué dron quiero, es preguntarse qué quiero hacer con el dron, ¿no? Es lo más importante. ¿Qué tipo de trabajo voy a hacer con el dron? Y especializarte en ello. Porque querer abarcar mucho al final te va a complicar la vida un profesional. Entonces, podemos enumerar a grosso modo las ventajas de uno y otro, que lo vamos a hacer, pero al final, si tú quieres comprarte un dron, tienes que preguntarte, ¿qué quiero hacer con ese dron? Y luego te vas a las ventajas de uno y otro y eliges, así de fácil. y Bueno, y sobre todo, muy importante, ¿qué presupuesto tenemos? Eso también es vital. <risa> así que, por, hablando de los multirrotores. Las ventajas que tienen, pues bueno, son poco lógicas. Por ejemplo, el vuelo estático. Es decir, tú puedes coger un multirotor, dejarlo en, manteniéndose en el aire y, y eso un ala fija no lo puede hacer. El, el dron se queda ahí y, y puede hacerte muchos trabajos de inspección con un vuelo estático, por ejemplo, de, de, de líneas de alta tensión, de, de molinos eólicos, de muchas cosas. Por ejemplo, también tiene la ventaja de que se le pueden poner muchas cámaras. A la, a la fija también, ojo. Lo que pasa es que el, el multirotor tiene más posibilidades porque le puedes poner por arriba, por abajo, le puedes poner varias por abajo, le puedes poner una nocturna, una de, de temperatura y una de cámara normal, le puedes poner por delante y por detrás, tienes mucho espacio para ponerle cámaras, esa es una ventaja. Y también como hemos dicho que es muy fácil de pilotar, al final el que haya tenido la oportunidad de coger un dron, es, es cierto que están los de juguete, que al no tener GPS pues lo dejas ahí y el viento se lo lleva y eso es un poquito más difícil, pero bueno si tiene uno GPS, que ya hay bastante baratos o bastante asequibles pues con GPS, tú sueltas el mando y el dron se queda ahí. Entonces te da esa tranquilidad que en la ala fija no te da. En la ala fija tienes que estar el 100% del tiempo atento a que ahí no se rompa nada, ni, ni se te corte la batería ni nada, porque es caída, caída en picado. Y el multirotor tiene una mejor integración de los modos inteligentes de vuelo. El la ala fija también tiene, ojo, y están muy chulos, la vuelta a casa de una ala fija es espectacular. Pero el multirotor te da más, porque tiene ese vuelo estático que te da muchísimo más, puedes hacer formas en el aire, puedes hacer círculos, puedes hacer que siga una línea que hayas dibujado con el dedo, puedes hacer muchísimas cosas que iremos contando, por supuesto, y que te van a ayudar a tener una, una mayor variedad a la hora de hacer, tu, de, de hacer tu trabajo. Eso es muy importante. Y luego están los a la fija, que es el gran desconocido del, del mundo dron, pero bueno, también tiene una cosa, por ejemplo, que es el, el, la gran desventaja del multirrotor, que es que el ala fija tiene más autonomía de vuelo. Una misma batería le dura más. ¿Por qué? Porque tiene mejor sustentación. No sé si te suena esa palabra, sustentación.
0: Sí. Claro, al no al planea, ¿no? El ala fija planea en el aire.
1: Muy bien. De hecho, no, la gran ventaja es que no necesita energía continua como el multirotor. El multirotor, en el momento en el que deja de tener potencia, se cae en picado. El, el, el ala fija no puede mantenerse en el aire porque tiene esta capacidad de sustentación, es decir, esta capacidad de mantenerse en el aire gracias a, a la aerodinámica que, que le haya dado su diseño. Eso es una ventaja muy muy buena y por supuesto que pueda recorrer mayores distancias. Para determinados tipos de trabajo, una ala fija es más recomendable que un multirotor porque si tú quieres por ejemplo eh, hacer la fotogrametría de, de un campo muy grande, pues con una ala fija vas a ahorrar mucha batería y mucho tiempo. Entonces por eso siempre la pregunta es qué quiero hacer con mi drone. Antes que cuál dron quiero o qué dron quiero.
0: Pero una duda que me surge: sí. si nosotros quisiéramos hacer un plano así hacia arriba, por ejemplo, con el ala fija, sería muy complicado hacerlo, porque lo malo del ala fija es que lo no, malo o la, la cuestión de la ala fija es que le hace falta un espacio muy grande, algo ancho, ¿no? Imaginemos la, esta situación hipotética que tú tuvieras. Un, pues eso, quisieras hacer un plano o, o subir el, el dron hacia arriba, pues eso con el multirotor se puede hacer y con el ala fija, ¿no? Porque el ala fija para subir tienes que ir, no puedes subir directamente hacia arriba, ¿no? O, o como sería, o sí que se puede.
1: De forma como un ascensor dices, claro, no podrías. Te, se te complicaría la vida. Sí que le podrías poner una cámara arriba pero no tendrías ese movimiento de ascensión vertical, que sí que te da el multirotor, por ejemplo. Realmente lo que te ofrece el multirotor respecto al ala fija es otra, otra dimensión, otro eje, que es el poder coger el eje vertical y, 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 y transportarte por él directamente. En ala fija no tienes que ir siempre subiendo de una forma gradual. Entonces, bueno, pues ahí cada uno tiene que elegir. ...lo que le conviene mejor a su operación de vuelo... ...o a su trabajo, a la que tenga pensado hacer con él... ...con el objetivo siempre de ganar dinero con estos drones... ...por eso me gustaría ya para acabar... ...hacer alguna reflexión aplicable a todos los tipos de dron... ...una cosa muy importante... Que ...en la que más se está haciendo hincapié... ...a nivel de leyes y a nivel de fabricantes... ...es que a mayor redundancia, mayor seguridad... ...esto que suena un poco así extraño, ¿qué quiere decir? Pues redundancia quiere decir... ...duplicar elementos... Hablaremos ya en un futuro de los elementos que tiene un, un dron por dentro, de los elementos electrónicos que le ayudan a, a hacer todo eso, como puede ser la batería, los rotores o muchas cosas más. Pero sí que es cierto que si una aeronave tiene el doble de todo, es más fácil que si falla una cosa, otra le responda. Es decir, aquí tenemos el ejemplo del Inspire 2. Digo el Inspire 2 porque es la que tenemos, el que conocemos de DJI, pero ya te digo que hay multitud de marcas que tienen lo mismo seguro. El Inspire 2... Es un dron, ¿no? Que vale, bueno, es un dron ya de gama bastante alta que, que va desde los 3.000 hasta los 6.000 euros con un montón de juguetes y un montón de maravillas y, y, y qué tiene de especial que cada dispositivo que tiene lo tiene duplicado es decir, una cámara, no, tiene dos una para pilotar y otra para grabar una IMU, que ya hablaremos es como, como el cerebro del dron pues no, tiene dos así es, si uno se rompe, el otro responde una batería, pues no, dos baterías Así, si una falla, la otra responde. Esto no quiere decir que vaya una y la otra no, sino que las dos van conjuntamente, es decir, tú sin un Inspire con una batería no se vuela, tienes que ponerle siempre dos, pero te da la seguridad de que si falla una, la otra siempre eh, está ahí para lo que, lo que haga falta. Esto es un poco eh, esto es cierto, pero también hay que tener en cuenta, en cuenta otra cosa que se tiene muy, muy presente en la, en la aeronáutica, que es, cuanto más simple, más difícil es que falle el sistema. Esto es algo que parece así un poco, a lo mejor demasiado vulgar, pero es cierto. Una cosa que se ha testeado durante muchos años, que se sabe que funciona bien, no se toca. Y el ejemplo es las avionetas Cessna, que a lo mejor por ese nombre la gente no la conoce, pero si vais a Google y ponéis Cessna con C, veréis la típica avioneta de toda la vida, de los años 80 y 70, que, tenía, que salían en todas las películas, y es una avioneta que te la compras hoy en día y excepto los cuatro, las cuatro cosas de lujo que, que pueda tener o que, o que no pueda tener, es igual. En cuanto a, a componentes es igual. ¿Por qué? Porque si funcionaba hace 40 años, ahora también funciona, ¿no? Entonces, eso hay, hay que tenerlo muy presente. ¿Cómo se aplica esto al, al multirotor? Pues muy fácil. Mucha gente dice, ostras... Claro, yo en vez de cuatro rotores le voy a poner 16 y eso es seguro que si me fallan tres voy a seguir poder volando. Y eso es cierto porque un, un multirotor de cuatro si te falla uno se cae. Porque no hay sustentación que es lo que hemos dicho antes y se cae. O sea, a lo mejor se cae más lento pero se cae seguro. Y si tienes 16 te fallan dos como mínimo lo puedes aterrizar con, con dificultad pero te va a dar para aterrizarlo. Esto es cierto pero también es cierto que si tú tienes 16 rotores tienes que tener 8 brazos, 16 motores... 16 eh, SC, que ya es, un, es una pieza que ya hablaremos, que es la que transmite la información desde el cerebro a, hacia el rotor. Mm, para esos 16 motores, no sé cuántas baterías van a tener que tener. Entonces, claro, cuanto más complejo sea esto, más fácil es que algo falle. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, por eso hay que encontrar siempre el equilibrio para que, eh, para que esto nos ayude a, como siempre digo, llevar la operación que nosotros queramos. Esto, por ejemplo, está muy bien. Pero si lo que nosotros queremos es grabar con una cámara de cine de 2 kilos, pues no hay, no hay más que cogerte un rotor de 16 kilos, de 16 rotores que pesa 15 kilos para poner una cámara grande. Ahí no hay más.
0: Claro, no, porque si te, si te cae encima. Cae.
1: Exacto, ahí, ahí no hay más. Entonces, como idea general esa, siempre pre eh, preguntar para qué queremos. Y para acabar ya del todo, siempre, siempre, siempre es dividir do entre dos tipos de drones, los que son juguete
0: uh -huh.
1: y los que son herramientas de trabajo. La gran diferencia, pues los sistemas que tienen, los sensores. Cuanto más GPS, sensor de movimiento, retorno a casa, pues más herramienta de trabajo, cuanto menos tenga de eso, más juguete es. Los juguetes no es ninguna crítica, sirven para aprender y divertirse y de hecho todo el mundo que tenga un dron tendrá que tener alguno de juguete para, para aprender. Entonces, esos son un poco los tipos de drones a los que nos enfrentamos cuando queremos comprar y es la gran elección que tenemos que hacer. Al principio.
0: Pues sí. Pues me ha quedado todo clarísimo, porque todo esto del multirotor y la fija al principio parecía un poco así confuso y el tema de autónomos y no autónomos también, pero me ha quedado muy claro, ¿verdad? ¿no? Sí, sí.
1: Pues esperemos que a la gente también le esté quedando claro y si no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nos pueden contactar a contacta.
0: Droneando punto info y y entonces, eh, preguntarnos to todas sus dudas o también en Facebook o directamente en
1: nuestra página web. Claro. Y sobre todo, si me he podido dejar algo o, o lo que creáis que se puede añadir, perfectamente lo podéis poner ahí, lo comentaremos, estaremos encantadísimos de que así sea. Uh -huh. Y crearemos así poco a poco, como ya como hemos dicho, esa comunidad que queremos que se vaya creando, ¿no? Uh
0: -huh. Así que os damos las gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio que será comprando un dron.
1: Uf, eso sí que... Ahí sí que hay tela que cortar, ¿eh? Uh -huh. Pues nada, chicos. Gracias por estar no ahí más. y hasta la próxima... Hasta el próximo podcast.
0: Bueno, un saludo, droners. <risa> Drones no. o droneadores. Oh.
1: ¿Ves? Ahí tenemos que buscar un, un nombre para eso.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Lo buscaremos.
1: Venga, un saludo a todos Hasta